0: que você abra sua Bíblia comigo, em Êxodo 7, nós iremos ler algumas partes do livro do Êxodo, iremos ler capítulo 7, verso 10 ao 12, capítulo 7, verso 20 ao 22 e capítulo 8, do 6 ao 7, finalizando do 8, do 17 ao 19, amém? Vamos aos textos, Êxodo 7, do 10 ao 12, diz assim, Moisés dirigiu-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e dos seus conselheiros e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Êxodo 7, 20 a 22. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e essa se transformou em serpente. Perdão, Que já foi, copiou o outro. Assim, é, agora é do 8, do 6 ao 7. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Agora, para finalizar, Êxodo 8, do 17 ao 19. Assim fizeram quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra. Surgiram piolhos nos homens e nos animais todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolho. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolho, piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os animais. E os magos disseram, isso é o dedo de Deus. Pai, a tua palavra ela é suficiente, ela é única para tocar os nossos corações. Eu te peço, no nome de Jesus venha sobre nós, conduzindo no segundo o Teu Espírito, Senhor, transformando os nossos corações e comunicando as Tuas verdades a partir da Tua Palavra, no nome de Jesus. Existem um, alguns conceitos que envenenam, pelo menos distorcem, a nossa relação com determinados textos bíblicos. Nós somos muito enviesados quando nós escutamos a palavra mago, mágico, feiticeiro. Todas as vezes que nós vemos algum texto bíblico, refletir ou expor sobre acontecimentos mágicos, sobre o alerta contra determinadas práticas de ciências ocultas, nós sempre ligamos a quê? Alguém que vai lá, sabe aquela aquela figura que vem para a igreja na quinta-feira e na sexta está batendo tambor? né? Ou aquela figura que vem uma vez só no domingo e durante a virada está pulando sete ondinhas? A gente sempre liga a esses casos mais extremos esses casos de feitiçaria mais escrachada. E isso, essa, esse viés, faz com que nós olhamos para determinados textos bíblicos que aparecem alertas a respeito da feitiçaria, da magia. Nós olhamos com certa distância. Não, isso não se aplica a mim. Isso aí diz respeito ao pessoal da Umbanda, pessoal da Kimbanda. Nos nossos tempos isso não se aplica. E isso... toma uma conotação ainda mais profunda se a gente olhar a cultura pop que nos cerca. né? O filme do Harry Potter, por exemplo, né? são sete filmes, se eu não me engano, dos sete, arrecadaram sete bilhões, um dos filmes mais vistos da história do cinema. Isso moldou a nossa perspectiva com magia. né? Toda vez que fala de magia, de mago, a gente pensa naquela mulher com o nariz pontudo, com uma verruga na ponta, com um chapéu igualmente pontudo, com uma vara de condão... né? e que fica ali fazendo alguma coisa no caldeirão, nunca entendendo com profundidade o alerta que a Bíblia trata sobre magia. E esse texto, ele é por diversas vezes a partir desse viés ignorado. Nós passamos e somos muito prontos a refletir sobre Moisés, nós somos muito imediatos e gostamos muito de pegar faraó e colocar como exemplo do que não deve ser feito. Olhamos para o povo de Israel, para os comportamentos de Arão, mas passamos direto por diversas vezes nesses personagens tão importantes que nos mostra extremo, o conselho nos dá é, ensinamentos profundos sobre o que nós não devemos fazer. Pensar sobre os feiticeiros do Egito. É o que não passa na nossa mente. Mas se a gente pegar, por exemplo, Paulo, na sua segunda carta, no terceiro capítulo, verso 8, ele vai dar uma série de conselhos para Timóteo e dentre esses conselhos ele cita como exemplo esses magos e dá nome a esses magos, Janes e Jambes. Ele cita nominalmente esses magos e traça um padrão de comportamento que esses magos tinham para que nós não repetimos em nossas vidas. A partir dessa ideia eu quero refletir com vocês sobre o crente feiticeiro. né? A gente nunca entende o crente como um agente de feitiçaria, né? um crente como alguém dado à feitiçaria. Mas feitiçaria vai muito além de um ato, de uma ação. Feitiçaria é um modo de viver, é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma de nos relacionarmos com a nossa vida, com as nossas experiências, com o nosso futuro, com o nosso passado, com aquilo que nos cerca, com as relações interpessoais que nós temos. Tudo isso faz parte, em muitas vezes, de comportamentos feiticeiros. Feitiçaria não é o ato em si. Feitiçaria não é ir lá e fazer macumba, necessariamente. Aquilo ali é o ápice, é o produto da feitiçaria. Feitiçaria é, necessariamente... Manipular as coisas para se obter determinados resultados A palavra no original que aparece Tanto nos relatos de Paulo né, Nas obras da carne em Gálatas, 5 Quanto nas diversas vezes que João Alerta contra esse comportamento Especialmente no capítulo 18 Apocalipse 22 É farmaqueia, Uma palavra muito comum para todos nós né, Que vem a origem da palavra farmácia Farmácia, que é o quê? Que é aquele que manipula as coisas para obter determinados resultados. O farmacêutico é aquele que manipula ingredientes para formar uma pílula, para formar um remédio, um elixir, para produzir cura. E a, o farmacos, ele não é essa pessoa do caldeirão, essa pessoa que vai voar numa, numa vassoura, não. Isso é uma forma de enxergar o mundo. É uma forma de se relacionar com o divino. É uma forma de entender tudo o que nos cerca. Eu quero fazer uma breve exposição, antes de continuar no texto, sobre esse ideal de magia que nos serve. Todas as sociedades que surgiram na história da humanidade estão necessariamente ligadas à religião. O fenômeno do ateísmo é um subproduto de um desenvolvimento. Nenhuma sociedade na história da humanidade nasce ateia, nasce sem crer no divino, no transcendente. Todas as culturas, se você for hoje numa tribo que nunca teve contato com o mundo ocidental no meio da Amazônia, ou numa tribo que nunca teve contato com o mundo oriental no meio de Papua Nova Guiné, ou em qualquer lugar, se você for lá, vai ter um sistema religioso. Eles terão deuses, eles terão seus panteões, e acima de tudo, eles terão fórmulas e meios para se relacionar com tudo isso. Isso nós chamamos de magia. Esse meio, essa forma, essa relação de se relacionar com tudo aquilo que a gente não vê, mas que nos cerca. A morte, a vida, a existência, fenômenos naturais e por aí vai. Esse fenômeno ele é muito importante, ele foi estudado por nome, nomes gigantescos da antropologia, como o do Hark, o Freud, o Pfizer. Vários desses homens olharam para isso, mas eles esquecem de olhar para as escrituras. E esse fenômeno é presente nas escrituras de forma direta e explícita. Se a gente pegar, por exemplo, quando o faraó aflito acordou de um sonho, onde sete vacas gordas foram lá e engoliram sete vacas magras, e depois sete espigas robustas foram lá e tomaram, engoliram outras sete espigas mirradas. Ele acordou desesperado e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Chamaram seus magos. Por que que ele chamou os seus magos? Porque esse era o meio de decifrar o indecifrável. Esse era o meio, é o meio ao qual o ser humano construiu desde os primórdios para entender aquilo que ele não consegue dar nome, aquilo que ele não consegue explicar. Ele traz razão, entre aspas, aquilo que ele não consegue tatear. Imagina só, isso é até um meio meio, racional, tem um fundo meio racional, né? Imagina Adão e Eva, depois do pecado onde antes do pecado, eles tinham acesso a simplesmente tudo. Adão e Eva, todos os dias, Deus descia do céu, ou se aparecia ali de alguma forma, a gente não sabe, mas ao virar do dia, ele chegava para o homem e conversava com o homem. Adão não tinha dúvida de nada. Por quê? Porque ele tinha pleno acesso e ligação direta com o Criador. Se ele tivesse alguma dúvida, ele perguntava para Deus no virar do dia. Se ele quisesse saber como se dava a organização dos atos, ele perguntava para Deus. Ele tinha acesso direto. E o ser humano ele não consegue ficar sem resposta. Ele precisa dar uma resposta minimamente plausível para tudo que serve. Depois do pecado, o homem foi colocado para fora. Adão e Eva foram colocados para longe do jardim. Teve tiveram o seu vínculo com Deus cortado. E a partir desse vínculo cortado, o mundo começou a ser cruel as estradas começaram a machucar os pés, os espinhos a ferir as suas mãos, a mulher teve filhos com parto, e ele precisou da lógica, razão a tudo isso, e começou a confabular os seus deuses, e assim surgiu a religião, a magia, tudo que nos cerca. Isso aparece como uma explicação, aquilo que nós não conseguimos explicar. E por que é tão importante nós olharmos para isso e trazer para a nossa vida? Porque apesar de parecer um conceito muito técnico, mas isso reflete no nosso dia a dia. Porque, infelizmente, muitos cristãos se relacionam com Deus como magos, como feiticeiros. Muitos cristãos olham para a sua relação com Deus, não a partir dele como o Todo-Poderoso, o Criador, e aquele que já deu tudo o que nós devemos fazer em relação a ele na Bíblia. Eles querem adaptar as coisas segundo o seu querer. Eles querem manipular como um farmacêutico, os ingredientes celestes para chegar naquilo que ele acha que é o ideal para ele. E aí você olha para esses textos, você olha para essas relações, entende o porquê que Deus alertou diversas vezes, no Deuteronômio, no Levítico, no Pentateuco como um todo, não se envolva com feitiçarias. Porque todas as nações ao redor do mundo estavam imersas em uma visão de mundo feiticeira. Uma visão de mundo manipulada. Todas as nações do mundo, inclusive o faraó e os egípcios, viviam os seus dias a partir de uma cultura feiticeira. Sabe qual que é a consequência disso? O povo de Israel também estava contaminado por essa forma de ver. Um exemplo clássico disso que eu estou citando para vocês é quando Moisés subiu no Monte Sinai e ficou durante vários dias lá, 40 dias sumido. O povo não tinha uma explicação plausível para isso. O que, que eles fizeram? Manipularam aquilo que tinha ao redor, criaram e confabularam alguma coisa na cabeça deles e pensaram, não, vamos recorrer aos deuses do Egito. Construíram o bezerro de ouro e começaram a adorar em busca de uma explicação para aquilo que cercavam. Uma explicação fast food, imediata. Se a gente trazer isso para as nossas vidas, quantas vezes... Nós manipulamos aquilo que nos cerca, manipulamos o silêncio de Deus e comemos, começamos a criar situações tal qual um feiticeiro, para que possamos chegar no resultado que nos agrada. A feitiçaria, ou a forma de ver, a cosmovisão feiticeira, maga, ela não desrespeita alguém que vai lá e vai sacrificar um bode, vai lá e vai matar uma galinha, não. É uma relação manipuladora com aquilo que você não tem controle. É uma uma relação manipuladora com aquilo que foge do seu controle, foge daquilo que está diante dos seus olhos, do seu poder, da sua influência. Isso é extremamente sério. E eu quero trazer para vocês, a partir dessa perspectiva de James e Jambres, que vocês abram comigo em 2 Timóteo, eu quero ler com vocês do, do, do capítulo 3, verso 1, 9. Nós temos Paulo dando uma série de conselhos para o seu filho Timóteo. Coloca na tela aqui para mim, mano. Dando uma série de conselhos para o seu filho Timóteo. E dentre os seus conselhos, ele cita uma longa, extensa, série de comportamentos que ele deveria fugir, ele não deveria compactuar. E dentre eles, nós temos... Alguns citados. 2 é, Timóteo 3, do 1 ao 9. Diz assim, ó. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pode passar, né? Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Olha só a lista de comportamentos que Paulo traz. Isso porque serão, ser, os homens serão amantes de si mesmos. Apegados ao dinheiro. Arrogantes. Orgulhosos. blasfemos desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência, isso eu quero dar uma ênfase muito... Muito próprio aqui. Embora tenham a aparência de piedade, negam o seu poder. Afastam-se destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Que palavra dura, né? Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Eu fico meditando e tentando entender né, como que Paulo, com muita sagacidade, chegou em um link de tais comportamentos com os feiticeiros do Egito. Como Paulo, ao ver aqueles homens de Éfeso, a igreja ao qual o Timóteo tinha sido enviado para pastorear, ele olhou e falou assim, olha, tem uma série de homens aí que tem uma série de condutas pecaminosas, tem um comportamento muito específico, semelhante aos magos do Egito. Desses, você corre. São homens que tem uma capa de piedade, aparentam ser piedosos, mas na verdade são amantes do prazer e não amantes de Deus. São homens que amam esta vida e manipulam tudo ao redor. São reprovados em sua fé. A primeira característica que eu quero dar ênfase aqui de um crente feiticeiro é que ele luta contra a verdade. Os magos do Egito, eles não lutavam contra Moisés Os magos do Egito, eles não queriam reproduzir em equivalência para ficar em uma disputa parecendo Harry Potter ali com, com Arão e com Moisés. Não, eles queriam ofuscar a verdade, esconder a verdade para que o povo de Israel, ao ver o poder dos magos, se sintam dissuadidos a fugirem. Ao povo de Israel, ao ver o poder dos magos maior do que o poder de Moisés e de Deus, através de Moisés, eles se sintam desestimulados a seguir com o plano da libertação. São homens que lutam contra a verdade, contra o evangelho. Não tem uma conduta mais própria dos feiticeiros do que lutar contra a verdade do Senhor manipular a verdade até que ela se torne tão desfigurada, mas envelopada de de cuidado, envelopada de santidade, conduzindo pessoas à perdição. Escute o que eu vou te falar. Tem muitos filhos que hoje não congregam porque os pais são crentes feiticeiros. Usam a mesa da sua casa como um terreiro para ficar confabulando contra a igreja do Senhor. Tem muitos pais hoje que são os culpados por agirem como crentes feiticeiros e manipuladores dos filhos não estarem mais diante dos pés do Senhor. Muitos pais, muitos filhos que odeiam a igreja porque a perspectiva de igreja que eles têm é de uma igreja briguenta, richosa, manipuladora que não busca o bem a partir do que os pais mostraram para eles. Nós precisamos olhar para além do que, do, do, do que os olhos podem ver, daquilo que está explícito no texto, e enxergar aquilo que é implícito. Meu irmão, atente-se. O Evangelho não é feito da minha vontade. O princípio da magia, da feitiçaria, é buscar o quê? A minha vontade. Quando alguém vai até um Pai de Santo, ele não vai até o um Pai de Santo em busca, ó, oh, eu quero que fazer a vontade do orixá X. Ou oh, não sei lá o nome do. Ele vai lá querendo o quê? Não, ó. Oh, eu preciso amarrar fulano que ele não vai sair de mim. E tem gente que ora parecendo que tá fazendo amarração, né? Deus não deixa fulano sair de mim. Eu quero casar com esse crânio. Deus! Eu preciso ficar rico. São amantes do prazer mais do que amantes de Deus. Estão dispostos a tudo, inclusive a ofuscar a verdade, a cometer injustiças. Meus irmãos, a libertação de Israel não era um ato fora dos parâmetros jurídicos. Israel foi feito escravo a partir de uma ação errada do faraó. Porque o padrão antigo para a escravidão era o quê? Povos conquistados. Esse era o padrão antigo, básico, um povo perdia uma guerra, o resto daquele povo era levado escravo e servia como escravo à nação ganhadora. Israel não entrou no Egito como uma nação derrotada. Pelo contrário, segundo os relatos que nós temos do Gênesis, Israel entrou a partir do convite do faraó o faraó, pela empatia, pela consideração que ele tinha por José, convidou o povo a participar, deu a terra de goza de forma específica, além de tudo, deu todo o rebanho para que o povo de José, o povo de Israel cuidasse. O ato de escravidão foi um ato de injustiça. Não era legal faraó levar aquele povo à escravidão. Além de levar à escravidão, era a partir de uma escravidão opressora. Quando os magos do Egito reproduziam os seus atos mágicos para tentar dissuadir o povo, eles estavam compactuando com as injustiças. Isso é um comportamento feiticeiro manipular tudo pela injustiça, manipular tudo para esconder a verdade, manipular tudo para que seja feita a sua vontade. Não existe diferença nenhuma, meus irmãos. Entre alguém que está lá batendo tambor e um crente manipulador, um crente richoso. Isso, perceba um ponto muito importante aqui. Eu não estou falando que você tem que ter op- não tem que ter opinião. Entenda. Eu não estou falando que você tem dire- não tem direito de questionar, que você tem que ser um robô e tal, não sei o que, que você tem que compactuar com coisas erradas. Não é isso. Você precisa ter sede de justiça em todas as coisas, mas agir da forma certa diante das injustiças. Não agir de forma errada. Não produzir ainda mais injustiça para que se faça justiça. Dois erros não fazem um acerto. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é justamente isso. O crente feiticeiro está sempre manipulando a verdade, escondendo, ofuscando a verdade. E é muito importante, eu quero citar um comentário de um autor aqui, que ele fala, ele ele ao comentar esse texto de 2 Timóteo 3,8, ele diz o seguinte, ó, é possível, mas provavelmente enganoso, detectar por detrás da comparação de Paulo uma insinuação de que os sectários eram culpados de práticas mágicas. A soma da condição deles, acrescenta como final, é que são homens de todos corrompidos na mente. Sabe o que esse autor está falando aqui? Que nós não podemos olhar para esse texto e pensar que o alerta de Paulo era para que os homens de Éfeso que estavam fazendo feitiço, fazendo poção mágica. Não. Era para o comportamento, a forma de enxergar o mundo. Mágica. Segunda característica que eu quero trazer para vocês do cristão mágico é que ele sempre manipula as coisas para se beneficiar. Isso é muito importante. Porque nós estamos, neste ano, refletindo sobre uma vida conduzida pelo Espírito Santo e uma parte essencial dos dons do Espírito é o que A igreja, o benefício da igreja. Deus não derramou os seus dons na igreja de Cristo para benefício próprio. Deus não derramou a multiplicidade de dons para que eu ganhasse com isso, para que você ganhasse com isso, para que você fosse promovido a partir disso. Existe só um meio de exercer os dons de Deus e é para o benefício da igreja. Deus derramou toda sorte de dons. E dentro desses dons, nós temos dom de profecia, dom de vacina, dom de cura, dom de, de tudo que você pensar, tudo é dom, tudo é manifestação miraculosa de Deus. E não olhe. Preste bem atenção no que eu vou te falar é Não olhe para esses textos com olhar mitológico. Tem muito crente que olha para Jesus multiplicando o pão, parecendo que está lendo um texto da escola sobre os, os, os gregos. Acha que não aconteceu, ou que se aconteceu, é, é para aquele tempo, não funciona mais agora. Que evangelho é esse que fica assim? Dois mil anos de milagre, quatro mil anos de manifestação miraculosa do Espírito Santo, sobrenatural do Espírito Santo, o mar se abrindo, pragas, maná caindo do céu, uma coluna seguindo, e todo o o reinado dos reis de Israel, todo o momento profético, sendo visto por dons, visitado por dons, vivenciado por dons. Todo o Novo Testamento, dom atrás de dom. E agora parou. Não faz sentido racional isso. O Evangelho de Deus, ele é feito a partir da manifestação dos dons do Espírito. Uma igreja que não tem dom é uma igreja morta. É uma igreja na UTI. Você sabe por que é morta? Porque o dom é para a comunidade, o dom é para o corpo. O dom é para tanto solucionar problemas imediatos nossos, quanto também evidenciar a glória do Senhor. Nós temos diversas passagens nas escrituras, onde um dom transformou toda uma cidade. Paulo em Listra, pregando na praça, ninguém dando moral para o que Paulo estava falando. Em determinado momento ele viu um homem paralítico, olhou e falou assim, se levanta. O homem se levantou, todo mundo parou o que estava fazendo e foi lá escutar o que Paulo estava falando. Dom, maravilha. Mas, dom, mas Paulo usou esse dom para benefício próprio? Não, ele usou para o corpo. Ele usou para pregar o um evangelho. Todo dom usado para benefícios escusos e egoístas reflete um comportamento feiticeiro. Todas as vezes que você chega diante de Deus e ora, Deus me ensina a pregar, mas na verdade você quer autopromoção, desculpa, você é um feiticeiro. Todas as vezes que você chega e Deus abre as portas do céu e me faz próspero, isso não é errado. Deus abençoa mesmo com prosperidade. Nós temos exemplo nisso em Jacó, nós temos exemplo disso em Davi. Diversos homens de Deus foram abençoados a partir das suas finanças, mas se você estiver querendo ficar rico para se beneficiar da sua riqueza, e se esbanjar nos seus prazeres, desculpa, Deus não vai te atender. Não existe diferença nenhuma entre alguém que vai com esses interesses, vai com essas intenções na igreja ou no terreiro. Nós precisamos parar de olhar o resultado das coisas e olhar o comportamento do nosso coração, a intenção dos nossos corações. Essa é a saída para uma vida plena em Deus. Deus. Essa é a saída para um, uma vida entregue, de completude no Senhor. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Nós temos lá um homem chamado Simão, que estava em Samaria, em Atos 8 está lá essa história. Simão estava em Samaria, era um homem respeitado. O texto diz, a partir do relato de Lucas, desde po- os mais pobres aos mais ricos. Todo mundo se encantava com os feitos mágicos dele. Em determinado momento, chegou Filipe, começou a pregar, fazer milagres e sinais. O povo de Samaria se converteu todo. Foi um avivamento. O pessoal de Jerusalém, escutando acerca das boas novas que estavam acontecendo em Samaria, destacou dois dos apóstolos para ir lá, Pedro e João. Chegando lá, Pedro e João começaram a impor as mãos. E aquele povo começou a ficar cheio do Espírito Santo e mais dons e mais maravilhas começaram a acontecer. Esse mago, Simão, Ao ver aquilo ali, se encantou. Só que o seu coração não se encantou com a possibilidade de falar do Evangelho. Não, eu quero isso aqui para mim para anunciar Jesus. Seu coração se encantou em benefício próprio. Ele falou assim, olha, se eu tivesse poder aí, eu vou ter mais moral ainda. Se eu tivesse poder aí, o prefeito de Samaria vai me chamar para dar uma palavra no fim de ano da prefeitura. E ele chegou para Pedro e disse, o que eu tenho que fazer para colocar a mão na cabeça das pessoas e as pessoas saírem também cheias do Espírito Santo? Quanto que eu tenho que pagar? Pedro olhou para ele e disse, maldito seja o teu dinheiro e você, que quer comprar o dom de Deus para benefício próprio. Esse é o espírito do mago, do feiticeiro, o texto, poucos versículos antes, diz que Simão tinha se convertido, com a pregação de Filipe. Mas, mesmo tendo se convertido, ele não perdeu a sua forma de enxergar o mundo, sempre querendo levar à vantagem em tudo. É aquela pessoa manipuladora, que não vê, não mede esforços para prejudicar as pessoas, desde que ele ganhe. Aquela pessoa que está disposta a caluniar quem for desde que ele seja beneficiado nisso. Aquela pessoa que só pensa em montar uma empresa para ele ganhar. Só pensa em ter saúde para ele viver mais em seus prazeres. Os filhos são meros agentes para fazer a sua vontade. A sua esposa, quase uma serviçal. Ou seu marido, alguém só para suprir, para fazer as suas vontades. O desafio de Moisés foi quebrar essa forma de enxergar o mundo, de se relacionar com Deus. O desafio nosso é escanear o nosso coração e lutar dia após dia para que nós não nos relacionemos com Deus a partir do que Ele pode nos dar, mas a partir do que Ele é. Mesmo que Ele nos dê nada, Ele continua sendo Deus, Ele já deu a salvação e isso é mais do que suficiente. É difícil, difícil demais. É fácil falar agora com o ar-condicionado ligado, sentado no banco acolchoado. Mas no momento da aprovação, no momento da da dificuldade, no momento do desafio, você precisa blindar o seu coração para não se comportar de forma mágica, manipuladora, diante de Deus. E aí vai lá e coloca, faz igual aquela, aquela... Minha avó era muito religiosa, né? Ela pegava o santinho quando não acontecia o que ela queria e enfiava dentro da água. O copo, assim, o bichinho ficava lá afogado. né? Deus não cabe no teu copo, querido. Deus não cabe no teu copo. Deus não cabe no teu bolso. Deus não cabe na tua caixinha. Deus não cabe na tua vontade. Ele é Deus. É você que tem que se encaixar nele. É você que tem que se adaptar aos planos dele. É difícil, eu sei que é difícil. É desafiador, é humilhante. Nós cedermos a nossa vontade à vontade de Deus. É desesperador. Nós diante de um momento de muita dificuldade, não sair correndo em busca do primeiro profeta que se diz profeta. Que que Deus tem para mim no futuro? Não estou falando que não existe. Fique claro. Tem profetas de Deus ainda atuando, graças ao nome dele. Pessoas que direcionam a igreja com cuidado, com santidade, com temor. Mas também tem muito charlatão aí. Tem muito mágoa aí, vestindo a roupa de crente. Como Paulo alertou ao seu querido Timóteo. E aí é a nossa tentação, o nosso... Coração duvidoso, nosso coração incrédulo diante desse desafio, diz: Ah, eu acho que eu vou lá ver o que tem o que Deus tem para me falar. Deus já te disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele já te disse o que tem para acontecer. Ele já te disse que você vive por Ele, para Ele, para Ele são to- e por Ele são todas as coisas. Ele já te disse que Ele nunca vai te abandonar até a consumação dos séculos. Ele já te disse para não, não se preocupar, porque até os pássaros que não plantam nada são cuidados. Imagina você que é filho de Deus. Ele já te disse que a sua casa não vai ficar abandonada. Ele já te disse que a boa mão dEle está sobre a sua vida. Ele já te selou com o sangue dele. Acabou, descansa o seu coração de querer manipular buscar, adaptar apertar, aí eu acho que eu vou dar uma ajudinha pra Deus eu acho que eu vou dar uma adaptada no evangelho eu acho que Deus está demorando demais olha, eu acho que o tempo de Deus está tarde Deus era pra ter agido mais rápido então, igual na morte de Lázaro né? chegou atrasado, ele já morreu Deus podia ter curado Lázaro? claro Mas ele ressuscitou. Deus podia já ter te livrado do, do, do sofrimento momentâneo que você está enfrentando? Claro que pode. Deus já poderia ter atendido você na sua crise financeira atual? Claro que pode. Deus poderia ter transformado o seu momento de doença? É evidente, ele tem todo o poder sobre céus e terras. Mas ele tem um propósito em todas as coisas, inclusive nas dificuldades. Nós não podemos ceder a uma forma de se relacionar com Deus manipuladora. Egoísta! Meus irmãos, para Isabel era só mais um filho, para Ana era só mais um filho, mas para Deus, para Deus, era o grande nome, o grande homem que era transformar a nação de Israel chamado Samuel. Era o grande homem que iria preparar as veredas do Senhor, chamado João Batista. Ana, diante do pedido dela, ela só pediu Deus me dar um filho ela nem sabia o que ela estava pedindo, mas graças à ação e o coração entregue dela, sem querer manipular ao Senhor, um coração sincero diante do Senhor ela entrou para a história como a mãe do grande Samuel o homem que ungiu dois reis de Israel continuando, para nós finalizarmos fingir que está acabando No No, no capítulo 8 de Isaías 19, 20. Eu quero ler para vocês. Quem quiser abrir, pode abrir. Quando disserem a vocês, procure um médio ou alguém que se consulte com os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Responda à lei e aos mandamentos. Outra ação própria dos feiticeiros cristãos é que eles não suportam a simplicidade do Evangelho. Meus irmãos, Atos 2 é marcado, é chancelado por um milagre grandioso, uma série de milagres. O vento entrando de forma impetuosa, línguas de fogo pairando sobre as pessoas, uma multidão de pessoas rendendo-se ao Senhor e sendo batizadas. Mas o que antecedeu isso foi: sabe o que? Simplicidade, quietude. Oração de joelho dobrado no escuro, quietinho. Nós gostamos, o ser humano gosta de efeito especial, né? Por isso que muitas pessoas são levadas para essa vida de magia, né? Porque é muito chocante, né? Vai lá, mata uma galinha, faz uma série de encantamentos, ó, toma esse efeito, isso aqui que vai funcionar. Profere uma série de palavras repetidas. O evangelho não é nada disso. Olha só o conselho de Jesus: quando você forar, vai para o seu quarto, tranca a porta e fale com o Senhor que está no céu nada de especial. Não tem três pulinhos, não tem sete negocinho de romã para ficar rico, não tem sete ondinhas, não tem encantamento, não tem benzedê, não tem nada, é simples. O Evangelho nos choca porque ele é simples. O evangelho causa esse desconforto a corações imaturos porque ele é simples. É muito mais fácil se mexer pelo chocante, pelo impactante. É muito mais fácil se mover para aquilo que causa susto, impressiona. Mas Deus não se move a partir disso, ele é Deus. Elias, o grande profeta, homem que fez a partir do poder de Deus fogo cair do céu. O homem que colocou medo no rei Acabe, mas ficou com medo de Jezabel. O homem que fez milagres e atrás de milagres. Que correu mais rápido que uma carroça, inaugurou o flash, né? O texto diz que ele correu mais rápido que Acabe, que estava na carroça. E a partir disso, esse homem, no momento de crise de fé, de dificuldade, de vontade de morrer, Deus levou ele para uma caverna. Dentro daquela caverna. Deus chamava ele e falava. Vem aqui na porta. Ele ia na porta. E tinha vento cortando pedra. Vento cortando pedra. No outro dia ele ia lá. Tinha fogo caindo do céu. E o texto sempre falando. E Deus não estava no fogo. E Deus não estava no vento. E Deus não estava nisso. E Deus não estava naquilo. E tinha um terremoto. E Deus não estava no terremoto. Em determinado momento dentro da caverna. Um vento. Uma pequena brisa suave. Veio um murmúrio lambeu o rosto de Elias e Deus estava na simplicidade do vento calmo, daquele murmúrio. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é acessível a todos. O Evangelho não tem intermediário a não ser Jesus Cristo. O evangelho não demanda e não precisa da minha inteligência. O evangelho não precisa dos meus rituais. O cristianismo não precisa da minha expertise. Não precisa da minha inteligência. O cristianismo precisa só de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o lado do Deus Pai, que tem todo o poder sobre as suas mãos. Os acontecimentos que podem me produzir paz, são esses. A morte de Jesus, a sua ressurreição e a certeza que Ele vai voltar. É isso que deve me trazer paz. É isso que deve transformar o meu coração. É isso que deve me mover. É isso que deve me impulsionar a orar, a jejuar, a frequentar a igreja, a se desgastar em prol da obra. Não benefício próprio. Ah não, eu vou a igreja hoje porque, nossa, o que Deus vai pensar de mim, né? Eu faltei já semana passada, Deus vai ficar bravo comigo se eu não for Não vou na igreja hoje porque eu preciso de uma benção. Não vou na igreja. Ou então para de vir na igreja porque. Não, olha. Não gostei da gravata do pastor. Não vou na igreja. A irmã me tratou mal. Me deu uma. Me fechou na entrada. Olha, nossa, eu fiquei. Hum, Povo grosso. Meu irmão, o que te move no seu relacionamento de Deus é aquilo que Deus é. Não é aquilo que te cerca. Não é aquilo que você acha que deve ser. Não é aquilo que as pessoas podem te oferecer. Mas aquilo que Deus já te ofereceu. Isso. Isso é maior do que todas as coisas. Inclusive que a tua vontade e a minha vontade. Inclusive do que os meus gostos e os seus gostos. O reino de Deus é maior do que tudo tudo isso. E todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus, nivelando por baixo aquilo que Ele é, só pelo que Ele pode oferecer, nós não temos diferença nenhuma com os feiticeiros do Egito, com o povo que caminhou no deserto com aquela mente de feitiçaria. Nós não temos diferença nenhuma de Simão que se se aproximou de Pedro querendo se beneficiar do reino de Deus. Nós não temos diferença nenhuma de Elimas, outro mago citado nas escrituras, no capítulo 13 de Atos, que ao ver que Paulo tinha acendido o coração do procurso Sérgio, ele começou a tentar de todas as formas fazer com que Paulo não fosse ouvido, distorcer aquilo que Paulo falava, ao ponto de Paulo olhar para ele e falar assim, filho do diabo, a partir de agora você não vai enxergar, O Evangelho é maior do que isso. O Evangelho é maior do que a minha vontade. Sabe por quê? Porque a minha vontade não salva ninguém, mas o Evangelho salva. A minha vontade às vezes me leva ainda mais para o buraco, mas o Evangelho produz salvação na minha vida. Os meus esforços, as minhas intenções são carregadas pelo pecado. Mas as intenções do Senhor são puras e cristalinas como a neve. Os meus planos são dominados pelas minhas más intenções, mas os planos que fluem do trono de Deus, esses são retos e puros, capazes de transformar e tocar nações. E a partir disso, Deus começa a curar. Deus começa a libertar, Deus começa a transformar, Deus começa a domesticar o nosso coração para que nós nos alinhemos à vontade dEle. E aí nós entramos no estágio de maturidade cristã, onde a gente para de se preocupar e de se incomodar com qualquer coisa. Onde a gente deixa essa letargia de congregar por qualquer canseira onde a igreja deixa de ser um clube social e se torna a razão da minha vida, onde o evangelho é o que pulsa no meu coração, não a minha profissão, não o meu trabalho, não os meus interesses de ficar rico ou pobre, seja qual fosse a intenção. A partir disso, o meu coração se inclina a Deus para glorificar o nome dEle em todas as coisas, na minha profissão, no meu casamento, na criação dos meus filhos, na minha entrega pela igreja. O crente mágico, o crente feiticeiro só preocupa com os seus ganhos. O crente verdadeiro ele está disposto a se desgastar pelas pessoas. Enquanto um crente feiticeiro vê alguém só como uma oportunidade de ganhar moral, o crente genuíno, o crente verdadeiro, ele olha as pessoas como irmãos em Cristo Jesus. Seja o mais depravado dos homens. Seja o mais digno de morte dos homens. Mas ali reside um um provável filho de Deus. Um potencial filho de Deus. Alguém ao qual Deus criou. E se ele entregar o seu coração, Deus irá salvá-lo. Ele entende que o evangelho é muito maior do que o meu gosto. Como é difícil falar isso. E aí não é porque aconteceu algo que me desagradasse no departamento que eu vou abandonar o departamento. Não é porque eu não fui cumprimentado no corredor que eu vou sair bicudo da igreja. O evangelho é muito maior do que a gente. Graças a Deus. A salvação das pessoas é muito maior do que os meus desejos. Graças a Deus. Nós precisamos olhar para a disputa entre Moisés e os magos e ver que Moisés em nenhum momento teve um coração vaidoso. Moisés estava tão despido de si que ele vira para Deus e fala assim, Deus, eu não dou conta não, Deus, manda outra pessoa. Olha, se fosse outro, falava assim, manda que eu vou, Deus. Eu vou chegar lá e vou esfregar na cara e vou fazer todos os poderes possível e vou intimidar o faraó. Não, Deus, manda outro. Deus. A gente olha com muito descaso para essa negação de Moisés, mas existe uma lição muito profunda na negação de Moisés. Uma lição de humildade. Que o desafio é grande. Cuidado com os desafios do reino. Ele é grande, muito maior do que você. Se não for misericórdia de Deus, o desafio vai te levar para a ruína. A gente olha para a negação de Moisés e pensa, nossa, que covarde. Nós precisamos olhar para o reino de Deus e tremer diante disso. Ter temor diante do chamado. Porque é o chamado que transforma vidas. No seu trabalho, enquanto você está lá, do lado de alguém, lá na contabilidade lá. Ali existe uma vida, uma família que pode estar sendo destruída pelo diabo E sobre você reside o chamado de ser luz do mundo E que se você for entregue a Deus, uma palavra Pode entrar no coração daquela pessoa e transformar toda uma história, toda uma linhagem, toda uma família Olha que coisa grande Tem que se sentir intimidado mesmo, porque você não é capaz disso, mas Deus é Eu não sou capaz disso, mas o Espírito Santo transforma e aí quando a gente tem uma vida entregue, um verdadeiro cristianismo, a gente olha para os nossos funcionários como um campo missionário. Nós olhamos para o nosso patrão como um campo missionário. Nós olhamos para o frentista do poço como alguém que precisa de Jesus. Nós olhamos para todas as pessoas como uma oportunidade de chegar e dizer Deus, eu não sou nada, mas o Senhor é. E da mesma forma que eu fui tocado pelo teu evangelho, toca as pessoas. Sabe por quê? a gente acha que os nossos problemas são tão grandes né? nós olhamos para os nossos desafios para os nossos anseios, para os nossos planos eu vou fechar o computador para fingir que eu estou acabando nós olhamos para tudo que nos cerca e a gente pensa que isso é eu Eu reprovei na sétima série, eu vou confessar aqui eu reprovei na sétima série eu lembro até hoje do sentimento que eu tive voltando para casa depois de ter reprovado eu pensei que o mundo ia acabar eu falei, não, acabou minha vida reprovei sou um, 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 oficialmente um repetente acabou minha vida hoje eu olho para o Alexandre da sétima série B você nem sabe o que é problema Mas... daqui 100 anos se Jesus não tiver voltado o que, que é a sua, o seu problema financeiro hoje? daqui 100 anos se Jesus ainda não tiver voltado o que, que é a sua dificuldade na sua saúde hoje? nada nada mas daqui 100 anos, se Jesus não tiver voltado, uma pessoa que você falou para Jesus pode ser toda uma linhagem de famílias convertidas ao Senhor. Gosto muito do testemunho do pastor Nilton. Um homem simples, de uma família desestruturada. Sua mãe se matou. 90% é que sabe da história. O Evangelho entrou nesse homem. E frutos são colhidos... Depois da morte dele até hoje Pastores que atuam no reino Pessoas que foram evangelizadas Igrejas que foram plantadas a partir da vida dele Anos depois Décadas depois Eu tenho certeza que no momento em que ele estava indo evangelizar aquela igreja Ele olhava e falava assim Nossa, tem que comprar arroz, estou sem dinheiro ó. A moto está acabando o óleo eu Preciso repor o óleo da moto Preciso comprar o feno para o cavalo né? Tinha alguns lugares que é de cavalo né? Rosa Lemos está aí, o pai dela também né? O pastor Antônio Lemos É lá, pastor Samuel também É lá, eu tenho certeza Só que esses desafios que eles tinham Naquele momento, nem existem hoje Mas as igrejas que foram plantadas Ainda estão aí As famílias que foram evangelizadas Ainda perduram Por isso que nós não podemos ceder A uma visão feiticeira De enxergar o mundo Como aqueles feiticeiros do Egito por isso que nós temos que olhar e reorientar as lentes dos nossos olhos espirituais e enxergar o mundo como Moisés enxergava, ao ponto de chegar diante de Deus, Deus fazendo uma proposta para ele: Moisés, cansei desse povo, chega, vou acabar com todo mundo e vou fazer de ti uma nova nação. Olha que proposta! Os alexandrinos, né? primeiro de uma geração. Olha que proposta, Moisés, olha a preocupação de Moisés na resposta que ele deu para Deus: Deus não faz isso. O que as nações que estão ao redor vão falar do teu nome? Ele, ao invés de trazer a preocupação para ele, encheu o peito e falou assim: Deus, eu acho que vai ficar bonito esse nome, né? Os filhos de Moisés, eu acho que isso não vai ficar uma nação impactante. Ele chega e fala assim, Deus, o teu nome, Senhor, é maior do que eu. O que que o povo vai falar? O que que as nações ao redor vão falar do teu nome? Não, Deus, vamos aguentar esse povo mais um pouquinho, vamos. Vamos suportar esse povo mais um pouco. Que nós venhamos, meus irmãos, entender isso. Não nos corromper pela forma de enxergar do mundo. Onde a nossa vontade é maior. Onde busca sempre ofuscar a verdade do Senhor Envelopada de piedade e temor Sabe aquela crítica? Está cheia de veneno, mas... Em... Olha, como diz na Bíblia, né? Está cheio de veneno, mas ele começa citando a Bíblia Igual o diabo fez Onde os meus interesses em buscar os dons A vontade de Deus, os benefícios de Deus Não seja para benefício próprio, seja para benefício do corpo E onde nós viemos viver como qualquer um, entregues às consciências, aos desejos, entregues às vontades mundanas, momentaneamente. Não. Que nós viemos viver como Abraão viveu. Que nós viemos viver como Moisés viveu. Que nós viemos viver como Jesus viveu, como Paulo viveu, sem se importar com nada desta vida, acima daquilo que é eterno sem passar na frente aquilo que é eterno das coisas temporais, sem se deixar desesperar com as dores momentâneas, a gente até sente, sente, mas no fundo, no fundo, o nosso coração clama, descansa, Deus está cuidando de você, a gente até fica triste, fica triste, mas no fundo o teu coração diz, Deus é a tua alegria, você tem sonhos, tem, os sonhos de Deus, eles, Deus planta sonhos nos nossos corações, mas esses sonhos nunca vão ser para benefício próprio. Eu escutei, uma, eu escutei uma frase que eu olhei assim, falei, meu Jesus amado, como a gente pensa besteira às vezes, né? Uma mulher tentando convencer a outra de ter filho, ela virou e falou assim, não, como você não vai ter filho? Quem vai cuidar de você na velhice? Parecendo que filho é um INSS, tá? Não, vai, faz INSS do teu filho aí, porque alguém é melhor, é melhor, sai mais barato você colocar um dinheiro na poupança e quando você ficar velho você ir para uma cuidadora. Filho é caro. Uh, como é caro. Se for por dinheiro, não tem filho, não. Se for para cuidar de você na velhice, olha só que sentimento egoísta. A intenção é nobríssima. Eram duas erradas, né? Uma que não queria ter filho e a outra queria ter filho achando que era INSS. Duas erradas. Ter filho é nobre, mas para a intenção, escusa, né? faz isso, não. Viva a plenitude do que o Senhor separou para você. Não se esquecendo que Ele sempre vai cuidar da sua casa. Que Ele sempre vai cuidar da sua vida. Que os planos de Deus são maiores do que os seus planos. Que você não precisa escutar um passarinho pousando no seu ombro e falando. Piriri, piriri, meu filho, eis que vos digo. Não vai. Deus, Ele está cuidando de você dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está cuidando da sua casa. E Ele continuará cuidando. Desde que você entregue o seu coração. Plenamente para Ele. Nessa noite o Espírito Santo nos convida. A, ter, a pegar o nosso coração. Pegar a nossa vontade. A nossa vida. E entregar completamente no reino de Deus. Sem reservas. Sem retorno. Sem volta. Sem negociações. Sabendo que. Que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Amém?